0: Eh, om man inte är nöjd med sin tandkräm eller så, då kan man liksom efterfråga en annan tandkräm. Men då det gäller stora eh, system som bostadspolitiken så är det ofta full, helt otillräckligt att tänka så. Utan då, då, då kommer stigberoende in som en viktig faktor.
1: Välkommen till Begreppsbiblioteket, en podd som vrider och vänder på statsvetenskapens centrala begrepp. Idag pratar vi om stigberoende med Bo Bengtsson som är seniorprofessor i statsvetenskap här i Uppsala. Du har forskat allra mest om bostadspolitik och bland begreppen som du har använt för att förstå bostadspolitiken så har stigberoende varit ett av de viktigaste. Vad betyder stigberoende, Bosse?
0: Ja, jag vill nog definiera det som att stigberoende innebär att beslut och händelser vid en viss tidpunkt, som vi kan kalla för A, gör vissa handlings- och utvecklingsvägar eh, som i övrigt är rimliga. Att de blir stängda eller svårtillgängliga längre fram vid en annan tidpunkt som vi kan kalla B. Det är liksom mitt, mitt förslag till definition av stigberoende.
1: Om vi delar upp det här i lite små bitar, då, mm. vad är det för slags tidpunkter du tänker på, om man föreställer sig en tidpunkt A och en tidpunkt B, va?
0: Ja, de är lite olika. Tidpunkt A är ju då någonting händer. Är någonting händer som ändrar på historien, så att säga. Som kan vara en stor historia, kan också vara mindre stora saker, men det typiska är att det är någonting som, som liksom... Bestämmer den fortsatta stigen, så att säga. Och det kan vara ganska små händelser som inte uppfattas som väldigt betydelsefulla då de sker eller ut, Men sen upptäcker man senare, till exempel vid tidpunkt B, då, att det har ändrat förutsättningar för politiken eller samhället. och Då kan man ju säga då att det är. Det, det är först då, det, ofta är det viktiga beslutstillfällen då man ser vilka alternativ som är tillgängliga eller som diskuteras som inte hade kanske diskuterats vid den första tidpunkten A så jag brukar kalla tidpunkten A för ett kritiskt vägskäl och det kan liksom ha att göra med eh, det behöver inte vara något som man uppfattar som viktigt då, men tidpunkten B eh, kallar jag för en politisk fokuspunkt där liksom man ser hur aktörerna vilka alternativ de beaktar, vilka de inte beaktar och vilka de liksom inte tar så allvarligt på och vilka som är centrala. Och det är liksom, ur det kan man härleda vad som egentligen det som hände på tidpunkt, vid tidpunkten A. Vilken betydelse det fick.
1: De här handlingsalternativen. Eh, du säger eh, att en del handlingsalternativ blir svårtillgängliga eller stängda. En del mm. i övrigt rimliga handlingsalternativ. Varför lägger du till det här med i övrigt rimliga?
0: Ja, men det är väl. Eh, det är klart att det finns många alternativ som inte är eh, som överhuvudtaget, men det kommer att tänka på. Men det är sådana alternativ som man sk skulle förvänta sig eh, hade haft betydelse. Och, eh, och det är det här, en viktig del av såna här stibberoende analys är just det kontrafaktiska. Hur hade det varit om det inte hade hänt någonting vid tidpunkt A? Och ett sätt som jag har använt mig av i vissa projekt är som att jämföra med andra länder. Jag hade ett projekt om bostadspolitiken i de nordiska länderna. Och där eh, kunde vi se att alternativ som var aktuella och centrala i debatten till exempel i Danmark eller Finland eller Norge var inte alls aktuella i Sverige och vice versa. Och det, det, och det kunde vi härleda Stig tillbaka till. Ganska tidiga beslut som sen påverkade hela det bostadspolitiska systemet eller regimen. Så att det, är liksom, man kan säga, ja, det är liksom en viktig del av analysen det här: vad som innebär i övrigt rimliga, och det är ganska svårt att komma åt i många fall. Men man kan se det, ja, man måste ha någon idé. Är det någon teori om vad, hur utvecklingarna skulle kunna gå till annars? Alltså?
1: Och då tänkte ni med det här kontrafaktiska, alltså det som inte är det faktiska, att, att eh, i de nordiska länderna så var det på, vore det väl på ett sätt rimligt att man skulle kunna ha de andra ländernas, något av de andra ländernas bostadspolitiska. Grundupplägg regimen men man hade inte
0: det. Ja, så kan man säga. Och i varje fall till vissa delar. Det är liksom, Inte bara hela systemet, det kan också ha vissa inslag som finns i några länder, men inte i andra. Och det där projektet hette faktiskt Varför så olika? Och svaret på frågan var ju stigberoende, enkelt uttryck. Att det var, därför, det var liksom fem olika system de fem nordiska länderna. Och förklaring till det var olika tidiga beslut alltså, eller tidiga förutsättningar som sen liksom man byggde vidare på genom ja, institutionalisering som vi brukar kalla det för då. någonting blir låst, låses fast
1: ja. då funderar man ju liksom, tänker jag på varför, varför man fortsätter på stigen eh, jag tänker om, jag, om jag går i skogen och går på en stig och då håller jag ju också stigen upptrampad mm. när jag går på den eller om jag gena på en gräsmatta som det egentligen är tänkt att man skulle gå runt. Mm. Eh, då tänker jag att jag följer den för att det är enklast för mig. Mm. Eh, och kanske också för att det känns mer okej okay att gena över den där gräsmattan. När jag ser att andra har gjort det före mig. Att jag inte mm. är den enda som eh, viker av grusgången eller vad, från grusgången eller vad det är. Eh, Men när det är de här metaforiska stigarna som du tänker på i, i politiken och så vad är det som får människor eller andra aktörer att, att hålla de här stigarna upptrampade i, i politiken.
0: Mm. Ja, alltså det brukar jag ju tala om mekanismer och det har jag utvecklat lite inspirerade av amerikanska forskare som eh, som jag tyckte inte riktigt hade kläm på det. Men då, då brukar jag peka på tre olika typer av mekanismer. Och då är det i samhällsvetenskap vi pratar om inte så att spårbundenhet, att man liksom har samma. Men just när det gäller samhällsvetenskap och aktörer. Så eh, kan jag tala, tala om eh, att, eh, den här, att följa stigen kan vara eh, effektivt. Det kan vara le legitimt och det kan vara förknippat med makt. Alltså, man kan säga då att effektivt, ofta är det liksom effektivt att göra som man har gjort tidigare om det inte finns särskilda skäl att ändra eh, och då blir det sådana här eh, transaktionskostnader för att byta system och eh, de bostadspolitiska systemen är särskilt, men det tror, här tror jag gäller nästan alla system att de, de är svåra att ändra på alltså, så det är liksom effektivitet i det första. När man ska lösa en begränsad uppgift ja. då vill
1: man inte ta i tur med hela systemet man löser inom systemet och Exakt. så det, bra, man, man,
0: det blir liksom det, det som blir utgångspunkten i varje fall. Eh, det andra med legitimitet är också man har vant sig vid det. Alltså man upp, det behöver inte vara legitimt, men man uppfattar som legitimt alltså det, det sätt som, som ja, politiken hanterar vissa frågor. Har liksom, folk har vant sig vid det, och det kan också vara legitimt. Eh, men också, också kan politikerna uppfatta att det är legitimt. Och det tredje är att det ofta är sådana här och inte minst i bostadspolitiken så är det så starka aktörer med stor makt som har intresse av att upprätthålla systemet, kanske de som har en gång infört det har fått starka positioner i samhället förstärkt sina de har ju stark position redan de inför, men stärkt sina positioner tack vare eller på grund av de här institutionerna som de har varit med att bygga upp och då gör det som liksom, det är också ett hinder att byta stig att det står några makthavare där och säger nej men vi måste fortsätta som vi har gjort tidigare
1: Hur hårt styrs vi av de här stigarna? Går det att vika av från Stigarna. Ja det
0: går att vika av och det och det är väl liksom det som är, du, du nämnde här, ibland översätter man past dependence som, som jag använder också på engelska då, för stig, översätt med stigbroende, Det är inte minst ekonomhistoriker översätter det gärna med spårbundenhet och då tänker man mer tekniskt att det är någonting som är determinerat som inte går att ändra på kanske, man måste följa ett Tåg måste följa spåret, så att säga. Men aktörer i, i samhällsaktörer och eh, politiker har ju alltid, det finns alltid en möjlighet, i princip finns alltid en möjlighet. Och jag tycker snarare att man bör tänka så här: att stigberoende visar varför det är så svårt att åstadkomma, åstadkomma förändringar. Eh, och, och, då, och då, En följd av det är också att om man forskar om stigberoende så och noterar en förändring i det som har varit. Liksom, man har trott att det var svårt att förändra. Då, då är det också en uppgift att försöka förklara varför just i den här situationen man ändå eh, kan ändra på någonting. och Det är väl också någonting för den som verkar politiskt tänka så att nej, det är inte det är inte omöjligt. Men om man ändrar på ett system i grunden så krävs det ganska mycket. Alltså. Och inte minst inom, inom bostadspolitiken.
1: Men om man inte förklarar en situation med stigberoende. Det är lätt att tänka sig att allt på ett sätt alltid är stigberoende. Men hur förklarar man det? Vad är alternativet till att förklara med stigberoende?
0: Ja, man kan ju säga då att tidberoende lanserades sig som begrepp av främst amerikanska ekonomer. Och då är det det, det det traditionella inom. Nationalekonomin, är att tänka i termer av jämvikt, balans. Alltså Att om det sker någon förändring som ändrar på förutsättningar på marknaden så kommer alla aktörer att söka till ett ny, en ny balanspunkt, så att säga. Eh, som är det nya optimum, eller vad man kan kalla det en för En balans
1: det. mellan olika mellan, intressen och inflytanden.
0: Ja, ofta mellan helt enkelt utbud och efterfrågan kan det vara. Och då eh, säger de här forskarna som skrev om stigberoende eller kallar det för andra saker kanske under mitten av 1900-talet och framåt att det är inte så lätt att ställa om. Upptäckte de i olika sammanhang. att Det, det, det finns en massa system som inte går att ställa om eller är det väldigt svåra att ställa om. Alltså. Så det här som ekonomer ofta antar, och det är ett problem på, i diskussioner om bostadspolitiken också, att ekonomer ofta antar att man kan ställa om till ett nytt system. Bara man liksom ändrar systemet så kommer liksom allting att anpassas till det. Men då visar stigberoende forskningen att det finns en massa trögheter som utör hinder, och det gäller så att säga, både när det gäller till exempel vid på järnvägar och då det gäller bostadspolitikens utformning i ett visst land. Så det är, det här med, det är väl det här, med, det här jämviktstänkandet och att man ganska snabbt kan ställa om. Eller ofta så bekymrar sig inte ekonomer för det utan man liksom räknar sig att det här blir ett mer effektivt jämviktsläge än det vi har nu. Utan att alltid beakta att, att man... Så, så jag tror det alternativet att tänk, är att tänka så och sen kan man säga i vissa situationer kan det vara ett bra sätt att tänka eh, om man inte är nöjd med sin tandkräm eller så, då kan man liksom efterfråga en annan tandkräm men då det gäller stora eh, system som bostadspolitiken så är det ofta full, helt otillräckligt att tänka så och då, då, då kommer stigberoende in som en viktig faktor
1: ja Kanske var detta program ett kritiskt vägskäl för någon. Vill du göra forskningen som Bosse skissar upp eller ser du som lyssnar helt enkelt stigarna i ditt liv framträda i den lilla eller stora världen? Det här var i alla fall Begreppsbiblioteket om stigberoende med seniorprofessor Bosse Bengtsson. Tack! Podden görs av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och jag som intervjuade heter Johan Weyryd och är forskare i statsvetenskap.